0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 자유한국당이 전당도회 일정에 돌입했습니다 황교안 전 국무총리, 홍준표 전 대표에 이어 오세훈 전 서울시장까지 공식 출마 선언을 하면서 자유한국당 당대표 도전에, 도전한 후보만도 벌써 10명 가까이 됐는데요. 자유한국당 차기 당대표가 누가 되느냐에 따라서 정부의 여당과의 관계, 향후의 보수통합, 야권발 정계개편에도 상당한 영향을 줄 것으로 보입니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 자유한국당 전당대회를 인물 중심으로 분석해보고 향후 파장을 전망해 보겠습니다. 2월 8일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다.
0: 진짜토론 KBS 열린토론 KBS 열린토론에서 매주 금요일마다 인물을 중심으로 주요이슈를 살펴보는 시간을 갖고 있는데요. 오늘은 다양한 시선으로 화제의 인물을 분석하는 인물 없는 인물토론 코너로 꾸며보려고 합니다. 오늘은 당대표 후보 유력주자를 중심으로 자유한국당 전당대회가 어떻게 전개될지 살펴볼 예정인데요. 함께 얘기 나누실 패널 분들 소개해드리겠습니다. 자유한국당 내부 상황 어떤지 좀더 생생한 이야기를 듣기 위해서 모셨습니다. 이상일 전 의원님 자리하셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 또
0: 나오셔서 감사합니다. 감사합니다. 어, 날카로운. 여론 분석을 위해서 모셨는데요. 권순정 리얼미터 조사분석실장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 매주 금요일마다 저희와 함께하는 시 분이죠. 최병목 전 월간조선 판집병님 발의하셨습니다. 네. 안녕하세요. 앞으로 100분간 깊이 있고 의미 있는 말씀 많이 해 주시기 부탁드립니다. KBS 열린 토론은 팟캐스트로 들으실 수 있는 거잘 아시죠. 그리고 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 자 그럼 오늘 토론 주제 자유한국당 전당대회 3파전 양상으로 과연 마지막까지 할 건지. 자유한국당이 새로운 당대표를 선출할 예정이죠. 당대표뿐만 아니라 사전 최고위원 선거도 같이 하는 건데요. 어, 지난 6.13 지방선거에서 참패한 이후에 쭉 비대위 체제로 운영해왔죠. 그래서 이달 말에 치러질 전당대회에서 누가 당권을 주게 될지 관심이 쏠리고 있는데요. 최근 여러 후보들의 출마 선언이 이어졌습니다. 대진표 윤곽이 잡혀가고 있는데 어떤 상황인지 권순종 실장님이 얘기하시는 게 좋을까요? 아니면 이상일 전의원님 얘기, 얘기하시는 게 좋을까요?
3: 예, 이 의원님께서 먼저 하신데요.
0: 아직 확정되지는 않았죠, 사실. 아, 전당대회. 전당대회의 네. 대진표가 완전히 확정되지는 않았죠.
2: 그렇습니다. 이제 대진표는 뭐 <웃음> 최종적으로 확정되지는 않았지만 경선에 출마할 분들은 대략 다 나오신 것 같아요. 그러니까 어제 오세훈 전 서울시장이 출사표를 던진 걸로 해서 총 8분 네. 그러니까 황교안 전 총리 홍준표 전 대표 그 다음에 정우택 의원 그 다음에 김진태 의원 안상수 의원 주호영, 주호영 의원, 의원 그 다음에 심재철 의원 네. 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 이외에 더 나오실 분은 없는 것 같고요 음, 이제 김부성
0: 의원은 이제 안, 안 나오실 나오시지 것 같아요 이제 시지 않을까
2: 생각합니다 음. 그 다음에 최고위원 또 경선이 있는데 최고위원도 한 10분 정도 나올 것 같은데 아직 네. 최종적으로 출사표는 지금 던진 분들이 다 확정되지는 않은 것 같아요. 어, 그런 상황이고 전당대 룰은 다 정해졌습니까? 룰은 정해졌습니다. 그러니까 책임 당원이 책임 당원을 비롯한 당원들 투표가 70%가 반영이 되고 그 다음에 일반 여론조사가 30%가 반영이 되는데 사실은 지금 책임 당원의 경우는 한 34만 정도 되는데. 어, 9만 8천 명 정도가 지금 대구, 대구 경북 지역에 있습니다. 그래서 많은 어, 경선들이왜 거기 가시는지
1: 알겠습니다.
2: <웃음> 네, 그렇습니다. <웃음> 네. 그 다음에 이제 일반 여론조사가 30%가 반영이 되는데 네. 통상 3천 명 정도 사실은 이대목은 이 우리 군 실장님이 훨씬 네. 잘아실 텐데 네. 어, 3천 명 정도를 여론조사해서 이제 그걸 네. 반영을 하는데 표로 계산하면 뭐 상당히 그 당원 투표 한 50여 명 되는 네. 이런 한, 그러니까 소위 한 명이 네. 여론조사에 응답하는 한 명의 응답이. 어 당원 내한 50여 명 정도에 해당하는 음흠. 숫자입니다 그래서 여론조사도 꽤어 의미가 있다 오, 이런 성적, 생각이 들고 네
0: 비율이 높군요
2: 네 오세훈 전 서울시장 같은 경우에 굉장히 어 의미 있는 출사표를 던졌어요 네. 박근혜 전 대통령을 극복하자 음흠. 뭐 이런 메시지 아닙니까 그런 거는 아마 일반 여론조사를 좀무시한 측면이 있지 않을까 이런 음. 생각이 듭니다 컷오프는 있게 됩니까 컷오프는 있습니다 그러니까 당대표 선거에 있어서 어, 지금 여덟 분이 당 대표 선거에 나왔는데 네, 명으로 컷오프를 하게 되는 상황입니다. 네 그러니까 명이요. 통상 지금 삼파전 하는데 플러스 한명그한 네. 1명, 명에 들어가는 경쟁도 꽤 치열할 것 같습니다.
0: 네, 그나 저기 혹시 컷오프에서 네 분이 안 되시면 여덟 명 중에 네 분이 안 되시면 그분이 그분들이 다시 최고위원회 나올 수는 없죠. 뭐 그건 불가능. 그건 불가능. 처음부터 네. 입후보를 네. 그렇게 해야 되는 거죠. 네네. 네, 네, 네. 네. 이렇게 저 이렇게 보는데. 아, 솔직히는 왜 이렇게 많이 나왔는지 그것도 좀 이상한데 그것까지 좀 설명을 해 주시죠.
2: 어, 한국당이 최근 뭐 한국당이 뭐 나름대로 비대위가 어좀 노력한 측면도 저는 뭐 평가를 할 만한 게 있다고 봅니다. 아, 어, 그러니까 비대위 전에 당의 개파 갈등 이 굉장히 심했는데 어 김병준 위원장 체제에 대해서 평가가 여러 가지 있을 수 있지만 그래도 개파 갈등을 좀뭐 수면 밑으로 잠재운 측면 그다음 뭐, 성에 다 찬다고 할수 없지만, 뭐, 당협위원장들, 어, 어느 정도의 인적 청산. 이러면서 한국당에 대한, 뭐, 특히, 어, 보수층에서의 그 어떤 기대감이 좀 올라간 측면. 그 다음에, 어, 경제나 여러 가지 것들이 좀 어려운 데서 오는 또, 뭐, 문재인 정부에 대한 어떤 실망. 이런 것들이 이제 한국당으로 음흠. 좀 가는 어떤 반사이드. 이런 것들이 있어서 이제 한국당이 지지율이 조금씩 올라가고 있지 않습니까? 이러기 때문에 내가 이 당을 좀 이끌어 보겠다 이런 생각을 가진 분들이 많았던 거죠. 게다가 이번에. 당 대표가 되면은 내년 총선 공천권을 갖고 있기 때문에, 네 그렇습니다. 그래서 그 공천권을 염두에 두고 지금 출사표를 던지는 분들이 많다고 생각을 합니다. 네네. 어, 어제 그렇게 제가 보기에는
1: 그렇죠. 제가 보기에는 이제 이 지금 전당대회라는 것이 자유한국당에서 가지고 있는 의미 또는 한국 야당사에서 가지고 있는 의미가 굉장히 큽니다. 왜 그러냐면 지금 자유한국당 전당대회는 따지고 보면. 뚜렷한 오너가 없습니다 그렇죠. 자유한국당에 그렇지 않습니까 그러다 보니까 지금 이번 전당대회에서 당선된 대표가 사실은 앞으로 적어도 몇 년간 그이 자유한국당을 좌지우지할 가능성도 그렇죠. 꽤 있어요 그런데 그렇죠. 과거 같으면 작년까지만 해도 문재인 대통령의 국정운영 지지율이 꽤 높았잖아요 그렇죠. 그래서 야당의 존재감은 별로 없었거든요 그런데 문재인 대통령의 국정 운영 지지율이 서서히 떨어지면서 으흠. 최근에는 이제 50% 미만으로 내려왔지 않습니까? 네. 그러니까 뭔가 이 사람들이 비전을 있겠죠. 본 거예요. 네, 네, 네. 어, 비전을 봐서 야 이제는 뭐가 되겠다. 하고 이번에 만약 대표가 된다 고 그러면 내년 총선 공천권은 물론이고 으흠. 야당의 오너로서 자리 매김할 수 있겠다 네. 하는 기대를 이 사람들이 갖고 있는 거라고 이제 보다. 그러다 보니까 나도 한번 해볼까? 각자 이제 계산법이 다 다르지 않습니까 네. 원래 정치라는 게 그렇지만 예를 들어서 주호영 의원 같은 경우는 아까 얘기하셨듯이 tk 출신 대구 경북 출신이 차지하는 비중이 워낙 높아요 말이죠? 뭐한 28% 정도 되거든요 음. 책임당원 중에서 거기다가 pk 부산 울산 경남까지 합치면 거의 50%가 넘거든요 이런 상황에서 아 대구 경북 출신 대구 경북의 지역구를 두고 있는 사람이 내가 한번 도전하면 그 영랑권의 지지를 받을 수 있지 않을까. 이렇게 지금 생각을 그렇겠죠. 하고 있죠. 예를 들어서 정우태 의원 같은 경우는 또뭐 충청권이나 중국권의 네. 지지를 모아서 네. 네. 뭐 이제 다른 분들도 네. 다 그런 식의 생각 계산법을 하고 있기 때문에 <웃음> 지금 우리가 통상 3파전이라고는 하지만 다 계산상으로는 나도 당선될 수 있다. 이런 희망을 가지고 있어요. 네. 이런 것들이 그 어찌 보면 외부에서 보면 사실 난립양상이라고 할수 있잖아요. 네. 이걸 부추긴 것이 아닌가 이렇게 분석을 하고 있습니다.
3: 음흠. 권순우 씨아니 어떻게 보십니까 저도 완전히 똑같이 봅니다. 그런데 네. 두 분께서 말씀하신 후자의 방점을 그 두고 있는데요. 그러니까 금방 나왔다시피 내년 총선권을 가지고 있습니다. 그데 지금 이제 3강하고 5명은 솔직히 조금 여론조사를 참고를 하면 좀 약하거든요. 그 그러니까 상강들이 봤을 때 전부 다 대선 주자입니다. 그렇죠. 그 그러니까 대선, 어, 대선으로 나가기 위한 그 당의 공천권을 어, 영향을 줄수 있음으로써 조직적인 영향, 아, 그 교두보를 어, 그 형성할 수 있다는 어, 측면에서 가장 중요한 의미가 있다는 생각이 들고요. 음. 그 부분들이 이렇게 좀그 상당히 좀 이제 활성화 되게 이제 커뮤니 효과도 생기고 좀 많은 여론의 주목을 어 끌고 있는데 이게 좀 발언이라든지 이런 부분들이 많이 나오고 있는 가장 큰 원인이 그 부분이 아닌가 싶습니다.
0: 네. 네. 그한 가지만 좀 구체적으로 좀 혹시 홍준표 후보가 나올 거라는 거 미리 아셨습니까? 대개는 홍준표 후보가 나오지 않을 것 같다. 특히 저
3: 황교안 전 총리 나오면서 이게
0: 굉장히 기울었기 때문에 안 나올 것 같다 그런 얘기가 많았는데 저는 솔직히
3: 예상을 했습니다. 왜냐하면 지난번에 6.13 선거 참패 이후에 이제 당대표직을 내려놓을 때 한간에는 그런 얘기가 있었습니다. 또 나올 것이다. 네. 예. <웃음> 네. 그러니까 금방 말씀드렸다시피 기본적으로 어~ 당 대표가 목표인 사람이 아니라 그~ 대선 그~ 대통령이 목표인 사람이거든요 으흠. 그~ 대통령으로 가기 위해서는 어~ 내년에 총선에서의 공천권에 영향 영향을 미치는 것이 가장 중요하다고 생각해요 아. 그런 측면에서 그냥 건너뛰 스킵 해버린다고 한다면 예를 들어서 황교안 어, 총리 총리가 당 대표가 된다고 했을 때 조직적인 기반이 없었던 사람이 조, 어, 당, 공천권을 행사하는 과정 속에서 조직력을 아 조직 어, 조직세를 지금 확장하는 과정 함으로써 네. 나중에 뛰어들었을 때 홍정 홍, 홍, 홍 대표 같은 경우는 음, 사실 낙동강 오래할 될 가능성이 크죠.
0: 지난번에 시영국 네. 기자님은 네. 우리가 홍카콜라하고 알릴레오 가지고 얘기하고 있을 때, 그때 아마 홍카콜라에 주력하고 아마 나중에 당저 후보가 되려는 쪽으로 더 많이 기울 것이다. 당 대표는 안 나온다. 저는 그렇게 생각했죠. 네, 음, 그게 왜 그러냐면 네. 사실은 무슨 변수가 홍준표 있었을까요?
1: 아니 홍준표 전 대표는 이제 과연 이번에 출마를 했을 경우 당선될 것이냐 안될 것이냐 하는 부분을 굉장히 많이 계산을 했을 거예요. 그렇겠죠. 마지막까지 으흠. 사실은 그래서. 과연 당선될 것이냐. 지금도 아마 그 일부 캠프 밖에서는 회의적인 사람들이 굉장히 많아요. 왜냐하면 이번 당대표 선거라는 것이 결국은 본인이 지방선거 본인이 이끌고 있는 자유한국당 호가 지방선거에서 참패했기 때문에 생긴 선거란 말이죠. 그렇죠. 일종의 보궐선거 성격 아니겠어요. 거기에 본인이 다시... 나와서 내, 나한테 표를 찍어달라? 얘기하는 거는 사실 당원들에 대한 뭐 책무라고 할까? 뭐 책임정치 이런 거하고 잘 맞지를 않아요. 명분이 우선 안 서요. 네. 그렇기 때문에 아마도 안 나올 것이다. 그러고 나오더라도 과연 당선될 수 있다는 판단을 할까? 저는 굉장히 의문이고, 현재도 그런 생각엔 변함이 없습니다. 그런데 여하튼 간에 본인은 그 참모들하고 뭐 오랜 회의 끝에 내린 결론이다. 이렇게 얘기를 한 걸로 봐서는 그 참모들이 아마 본인들의 이익을 먼저 생각하는 것이 아닌가. 음. 저희가 그냥 올해 정치 후기자들 음. 그 감각으로 보면 그 자기들의 보스 그러니까 홍준표 전 대표의 미래보다는 역시 홍준표 전 대표가 무슨 일이라도 해야 자기네들도 그 밑에서 뭔가 다음을 도모할 수가 있지 않겠습니까. 네. 그런 것에 너무 휘둘린 것이 아닌가 저는 이런. 냉혹한 분석을 지금 하고 싶습니다. 네. 그러나 어찌됐든간에 본인이 이제 출마를 했잖아요. 출마를 했을 때, 자 우리가 흔히 상강이라고 지금 얘기를 하고 있습니다. 황교안 전 총리 주요 지지 기반이 뭐과거에 신박이라고 했던 그 세력들이 주로 지금 지지를 하고 있어요. 네. 그다음에 홍준표 전 대표, 오세훈 전 시장 여기는 사실 홍준표 전 대표는 뭐그 여기 잔류파라고는 하지만 으흠. 사실은 뭐. 그, 비 밖에 하고 좀 가깝고 세력이 없어요. 당연히 네. 별다른. 물론 본인이 지난번 당대표 시절에 좀 이렇게 심어놨다고 우리 얘기하는 당협위원장들이 좀 있긴 하지만 그 다음에 오세훈 전 시장 여긴 사실은 탈당파예요 그렇죠. 탈당해서 지금 다시 그입당파기 때문에 여전히 세력이 없어요. 그러면 세력이 없는 그 쪽과 그래도 어느 정도의 세력을 가지고 있는 쪽이 맞붙었을 경우에 그 결과는 뭐 누구나 예상할 수 있는 거 아니겠습니까 네. 그런 상황에서 홍준표 전 대표가 왜 이번에 출마를 결심했을까 저는 아직도 의문이고 으흠. 그런 것들이 아마 조만간에 그 물론 컷오프라는 것도 있지만 컷오프가 된 이후에도 어떤 식으로든 합종연행이 이루어지지 않으면 그 당선이 좀 어려운 국면에 가지 않을까 이렇게 조심스럽게 전망하고 있습니다.
0: 그서뭐 미리 이런 얘기하면 안 되겠지만, 뭐 세간에서는 2등 싸움도 굉장히 치열할 것이다. 그래서 그 이제 3강이라고
1: 얘기하는 분도 있고, 으흠. 어떤 분은 1강 2중이라고 얘기하는 분도 있고, 네. 어뭐 그렇기 때문에 우리가 지금 여기서 단정적으로 좀뭐 전당대회의 결과를 점칠 수는 없지만, 네. 적어도 이렇게는 얘기할 수 있어요. 저희가 이거는 그냥 정치부 기자. 경험으로서 미루어서 짐작을 하는 거니까 그러면 세력이 조금이라도 있는 쪽과 없는 쪽이 맞붙을때이 승부는 뭐 충분히 예상할 수 있는 것 아닌가? 아 제가 거기까지만 말씀드리겠습니다. 네,
0: 그저기더 깊이 들어가기 전에 그요번에보니까저도 지금 자유한당어쭉 이렇게 여태까지 역사를 보면은 되게 재밌는 요번에 현상이더라고요. 일단 세 분의 일단 세 분이 이제 굉장히 저 어, 유력하다 그러니까 이세 분을 보면 일단은 세 분이 다 원외 인사예요. 네, 그렇죠. 거기다가 세 분이 다 변호사, <웃음> 법조인이죠. 뭐 변호사뿐만이 법조인이 고 그래서 아, 법조인인 거는 좀 이제 그쪽의 전통에 맞는 것 같은데 네. 원외 인사를 가지고 이렇게 얘기하는 경우가 아마 제가 보기에는 거의 처음이지 않을까 싶은 생각이 드는데
2: 어떻게 보세요, 이사님? 우리 저 어, 최병무 편집장님하고 네. 저는 정치부 기자 생활을 오래 했는데요. 그제 기억에 온해인사가 지금의 한국당 또 전신을 이끌었던 경우는 1997년에 이해창 대통령 후보가 패배를 하고 네. 그때 조순 총재 체제가 들어섰어요 한나라당이었는데 네. 그런데 이게 얼마 못 갔습니다 아, 대선 패배한 이해창 후보가 다시 복귀를 했어요 그때 아, 국회의원이 아닌 신분으로 복귀를 해서 어 당을 이끌었던 것 같죠. 그렇죠, 그래, 맞아요. 네. 응. 그 외에는 별로 없는 것 같고 지금 어, 이제 그
1: 전에 올라가면
2: 뭐또 IS 예, DJ이 뭐 삼김 시대는 에뭐니니까어 그리고 이제 지금 세 분이 지금 말씀하신 대로 다 국회의원이 아니신 원회 인사인데다가 법조인입니다. 그데 이제 한국당은 법조인이 워낙에 많은 분이니까 지금 <웃음> 네. 분들이 많기 때문에 네. 어, 말씀하신 대로고 원회 인사가 왜3강을 이루느냐. 그런데 사실은 다 인지도가 굉장히 높은 분들이에요. 그렇죠. 그러니까 황교안 전 총리의 경우는 정치 신이죠. 국회의원을 해본 적은 없지만 홍준표 오세훈 어, 두 분은 어, 국회의원도 하셨고 또 이미 홍준표 전 대표 당 대통령 후보로 뭐 지난해 어, 지지난해, 지지난해 대선에 에, 출마하셨던 거고 오세훈 전 시장도 국회의원 한 다음에 서울시장 두번 했던 분이고. 네. 한교안전 총리의 경우도 박근혜 정부에서 어, 법무부 장관 총리 권한대행 하면서 네. 어, 인지도가 굉장히 높이 쌓았던 분들이죠. 그러니까 어, 한국당 지지층한테는 상당히 인지도가 높고 또이 어필할 수 있는 나름대로의 어떤 장점을 가진 분들이어서 네. 지금 현역 의원들이 중진들도 나오셨단 말이죠. 주, 현역 중에 가장 다수는 심재철 전 국회 부의장 오선이시거든요 네. 어, 그다음에 정우택 전뭐 충북지사 지금 현재 의원이시지만 지금 사선이시고 이런 분들이 계셔도 원의 인사들이 오히려 더 주목을 받고 지지를 받는 이런 양상 매우 또 흥빈 진진하고 우리 권 실장님 말씀하신 대로 어 오세훈, 한교환, 홍준표 세 분은 또 차기 대선주자로서 일단 자리매김이 된 상황이라 글쎄요. 어, 당의 당원들이나 지지층이 그분들한테 관심이 쏠리는 건 너무나 당연하, 당연하다는 생각이 들고 지금 다른 현역 의원들은 이런 말씀하시죠 내년 총선을 앞두고 당이 단합을 해야 되는데 대선에 염두를 둔 분들이 당권을 잡으면 당이 필연코 분열의 길로 가게 된다. 네. 네. 김병준 그러니까, 네. 비대위원장이 특히 그런 말씀도 하셨고 지금 어, 당 대표 선거에 나온 현역 그거도 의원들도 그거도. 그러시거든요. 네. 그러니까 나는 내년 총선을 앞두고 당 관리를 잘하겠다. 나는 대선에 관심 없다. 나는 당 총선을 위한 관리형 대표가 되겠다. 이런 주장을 하고 대선 후보들은 심지어 이번에 나오면 안 된다는 이야기도 했고 어, 김무성 현 의원도 그런 이야기 했죠. 본인은 어, 당권에 뛰어들지는 않지만 대선 후보가 나오는 건 바람직하지 않다. 이런 이야기한 것들이 사실은 이제 본인의 정치적인 어떤 미래를 생각하면서 전부 일단 이렇게 견제하는 차원에서 그런 이야기가 나오는 거죠. 그러니까 물론 당생한 생각하는 마음도 있겠지만 본인의 어떤 미래에 대한 계산 에서 예, 지금 뭐 차기 주자들이 지금 나오면 자기 이제 차기 주자로 자기 자리매김 하지 못한 분들은 입지가 약화가 되니까 그치. 그런 견제를 하는 거죠. 권순원 수장님은 어떻게 보고 계십니까?
3: 예, 네, 일단 그 재미있는 것들을 하나 알려 드리겠습니다. 네. 이세 분이 사실상 19대 대선에서 그러니까 문재인 대통령이 그때 대통령이 되지 않았습니까? 네. 전부다 여론조사에서 상당한 지지율을 받았던 사람들입니다. 네네. 네. 예, 한경 정국총리 같은 경우는 2017년 3월에 불출마 선언하기 직전까지도 전체 여야 대선주자 지지도에서 2위까지 기록했습니다. 음, 14.9%가 나왔고요. 네. 네. 홍준석 전 대표 같은 경우는 사실 본선에 나와서 한 24%의 최종 득표율을 기록했지 않습니까 네. 이거는 당시의 전국 상황을 봤을 때 생각보다 많은 득표율 아, 높은 득표율을 올렸다 그렇게 전부 다 평가를 하고 있고요 그렇죠. 오세훈 서울 전 서울시장 같은 경우는 19대 대선에서 대선 주자로서 이름을 올렸나라고 궁금해하시는 분들도 많은데 2016년도에 한어 3월에서 4월 한한달 정도까지 아, 2위를 했었어요. 네네. 최고 한 15.4%가 나왔었고. 2000몇 년이요? 이, 아, 2016년도입니다.
0: 1 6도면은대 전입니까? 예, 그래, 불과 안한 소년하고
3: 한몇 개월 전이었죠. 그렇게 마, 어, 그렇게 많이 떨어진 기간이 응. 아니었고, 그렇 그래, 이렇게 봤을 때 기본적으로 인지도도 높고 그러면서 기본적으로 이렇게. 그 전국적인 네, 네. 선거에 나왔을 때 대선 부분 대선 이런 것 어, 전국적인 선거에 나왔을 때 기본적으로 지지층을 흡입할 수 있는 능력을 가진 분이라고 네. 봐야 될것 같아요. 네. 네.
0: 네. 네. 그렇 군요 이거 한 분이 누가 될지는 모르겠는데 <웃음> 네.
3: 한 분을 여기서 누가 나머지 대, 되는 분을 여기서 예을 그러니까 여론 조사에 지금 최근에 여론 조사를 종합을 해보면 네, 네. 지금 다섯 분들 중에서 네. 그 마이너한 그 다섯 네. 분들 중에서 김진태 어~ 후보가 가장 이 후보가 좀 가장 좋죠. 앞선 걸로 이제 그렇게 좀 여론조사에서 많이 나오고 있습니다 그러니까 네. 지난 한일년
2: 네. 동안 아~ 소위 이제 태극기를 들고 광화문에 나가신 네. 분들이 많이 계셨잖아요 지금도 네. 뭐 계속 어~ 그분들이 집회를 하고 계시지만 어, 그분들이 그 책임당원으로 입당을 많이 했다는 보도도 그렇죠. 계속 이어졌거든요. 네. 어 그런 분들의 영향을 어, 김진태 의원이 좀 어, 혜택을 보고 있는 거 아닌가 이런 음. 생각이 드는데, 어, 다른 분들, 이제 음. 중진들께서는 어, 까봐야 한다. 그렇죠. 아, 지금 아니, 뭐 여론 조사. 아니 근데 <웃음> 그러니까 저, 이제 조직력이 있는 분들이 네. 있거든요.
0: 컷오프는 네. 그 사람들이 하는 게 아니잖아요. 책임 당원이 하는 게 아니잖아요. 어, 물론 일반 여론
2: 조사입니다. 네. 일반. 아,
0: 컷오프는 아, 일반 여론
2: 조사로 하습니다
3: 아, 일반 여론 아, 조사.
0: 그런까
1: 인지도가 굉장히 중요해요. 네. 굉장히
0: 그 김진태 네. 후보가 될 가능성이 높겠네요.
1: 네. 아, 아니죠. 꼭 그렇지는 않습니다. 네. 왜 그러냐면 네. 보세요. 네. 자, 정우택 의원은 어떤 중북권이라는 지역적 그 지지를 지금 염두에 두고 있고 주호영 의원은 TK 네. 이쪽이 이 워낙 그 책임당원도 많고 뭐 그리고 실제 당원들이 많아요. <웃음> 그런데 김진태 의원 같은 경우는 어떤 지역적 보다는 약간 이제 뭐 태극기 부대라고 하는 사람들 중심으로 지지세를 확보하고 있단 네, 말이죠. 네. 이렇기 때문에 이 태극기 부대라고 하는 어떤 그런 집단과 아니면 지역적 그 지지 음. 이 중에 어떤 것이 많을지 이게 이제 여론조사를 하기 때문에 네. 그 태극기 부대는 전국적으로 조금씩 조금씩 퍼져 있을 가능성이 있잖아요. 음. 이게 이제 친박 이라고 하는 것하고도 조금 겹쳐요 네. 그런데 다른 분들은 사실 지역적으로 또 압도적인 지지를 받을 가능성도 있어요. 예를 들면 뭐 정우태 의원 같은 경우는 충청권 조용우 의원 같은 경우는 대구 경북에서 음. 이게 이제 어떤 게 많을지는 사실 두고 봐야 됩니다. 른 분들이 예. 당내 세력으로 본다면 김진태 의원은 그래도 태극기라고 하는 세력이 어느 정도 있어요. 그렇죠. 음. 음. 그런데 다른 분들은 세력은 없는데 어떤 지역적 지지를 받고 있다는 그러니까 말을 잘못해자면
2: 네. 우리 최 선배 저는 언론계 선배여가지고 <웃음> <웃음> 그 말씀을 못해자면 이제 정우택 의원하고 아 이제 주호영 의원 말씀하셨으니까 또 심재철 의원 같은 경우 오선 중진의 국회의장을 부 했고 음. 또 대통령 그 아드님 문제 제기를 옛날에 했었거든요. 그러니까 음. 한국당 지지층에는. 그 상당히 어필한 측면이 있어요. 그 다음에 그 청와대의 소위 어 뭐그 업무 추진비 (웃음) 이 문제 문제 제기도 하고, 그러니까 투쟁성을 굉장히 강조합니다. 게다가 경기도가 굉장히 큰데 경기도에서 나온 유일한. 또 현역 의원이 네. <웃음> 그다음에 안상수, 안상수 의원. 인천시장 두번 하시고 삼선또 그렇죠. 인천에서는 유일한 후보. 응. 그래서 나름의 지역기반은 조금 있다. 김진태 의원 경우는 이제 강원도 출신이고. 그다음에 어 지금, 부산경남의 조경태 의원.
0: 이산일의님 너무 이렇게 네. 다 깔아주시는 거 보니까 좀 수상한데. 전 설명을 그냥 해주시, 아니면은 우리 아니면은 저 네.
2: 애청자들의 네. 저 어떤 도움을 드리기 위해서 네. 조경태 의원은 그렇죠. 부산경남. 네. 그래서 조경태 의원은 원래 사실은 뿌리가 민주당이지만 네. 그 안에서도 반문재인 뭐 이러면서 계속 문재인. 옛날에 당 대표 시절부터 굉장히 비판을 많이 했다가 이제 한국당으로 오신 거죠. 새누리당으로 원래 왔죠. 그러니까 나름 뭐 지지 기반이 지역 기반은 좀 있다 이렇게 생각해서 다들 나오신 것 같아요. 예, 저는
3: 김진태 의원이 절대적으로 유리하다라고 생각해요. 왜냐하면 커도퍼 여론조사 같은 경우는 우리가 흔히 아는 일반 국민이라고 했을 어 때각 정당의 일반 국민은 다른 타 당의 그 지지층까지 포함하는 여론조사가 아닙니다. 그렇죠. 대부분 일반적으로 본다면은 자당의 지지층이라고 하는 사람들 그리고 플러스 무당층 이렇게 합쳐서 하는데. 어이 구성을 봤을 때 그리고 기본적으로 여론조사는 인지도 싸움입니다. 되게 그렇죠. 예. 그리고 김진태, 답변을 해줘야 되니까. 예. 김진태 의원에 비해서 물론 이제 다선 경력이라든지 중량감 그런 부분들을 봤을 때 심재철 의원이라든지 정우택 의원, 안상수 의원, 그리고 주호영 의원 못지않지만 기본적으로 인지도에서 엄청나게 저는 많이 딸린다고 생각이 들어요. 그리고 지금은 이제 문재인 정부가 한그 집권 이제 3년차 접어들면서 어 진영 간의 양극화 현상이 많이 생기고 있거든요. Yeah. 이 과정 속에서 친박과 그러니까 박근혜 그전 대통령을 아직까지 지지 않으신 분들, 그리고 반대하시는 분들이 상당히 그자유한당 지지층 내에서는 좀 약간 모호해진 측면들이 있어요. Mm-hmm. 그래서. 이런 부분들을 전반, 전반적으로 고려해 봤을 때, 컷오프 그 여론조사에서는 김진태 의원이 상당히 유리하다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 예, 네. 그래서 그, 그렇게 해서 네 명이. 그러면은, 어, 이 컷오프 되기 전에도 토론회가 있습니까? 그, 후보 토론회가. 지금 있고? 사실은, 네.
2: 저, 현재 일정대로라면 그게 없습니다. 물론 토론회를 어, 좀더 확대했는데, 네, 그렇습니다. 네. 그래서 지금, 아, 소위, 네. 여덟 아, 분의 후보들이 나와 계신데 예, 이제 삼강 빼고는 삼강 중에도 홍준표 오세훈 두 분은 계속 토론 확대하자고 주장했고 당도 그걸 검토하기로 했는데 음흠. 이제 또 방송사 뭐 그렇지. 사정도 있고요. 음흠. 그런데 지금 나머지 다섯 분들 중에 어떻게 컷오프 되기 전에 한 번도 TV 음. 토론이 없느냐? 단내
0: 토론회라도 있어야죠.
2: 아, 이런 말씀을. 그런데 네. 이게 음. 그냥 TV 토론을 원하지 는 그런 상황이고 그래서. 어~ 지역의 일종의 사계 권역으로 나눠서 소위 합동연설회가 있는데 네. 합동연설회 두번 정도 하고 컷오프가 결정되는 걸로. 그런데 네. 이제 그게 t v 토론
1: 네. 방송사 사정도 있잖아요. 그럼요. 어, 그래서 아, 두번 네. 정도가 지금 그 확정이 됐는데 네. 그것도 이제 사실은 그좀 유동적이에요. 어, 이런저런 여러 가지 사정 때문에 그래서 이제 tv토론을 좀 확대하자 이런 주장들을 하고 있죠.
0: 자 이제 이제 컷오프 됐다고 치고요. 저희
1: <웃음> <웃음> 죄송합니다. 후보들은
0: 얼마나 마음이 힘드실 지 내고 <웃음> 지금 저희가 이제 아무래도 유력 유력 후보 세 분을 가지고 얘기를 하는 또 인물 토론이라서 이세 분들이 사실은 다 강점도 있지만 또 약점들도 또다 가지고 있는 것 같은데 무엇보다도 이게 전력에서 좀 흠들이 좀 있잖아요. 네. 그 흠을 이상일 위원님한테 지켜야 해요. 이상일 위원님 칭찬만 칭찬만 하고 단점을 아, 얘기를 네. 안 하는데 한, 한
1: 분씩만 하죠. 뭐. 아, 그래 <웃음> 한,
0: 한 사람만 <웃음> 누구 누구 드릴까요? 오세훈 들입시다
1: 네, 그렇습니다. <웃음> 오세훈 들입시다 저는, 저는 사실은 오세훈의 어,
0: 흠은
2: 무엇인가? 무소속입니다. 네. 그래서 뭐 제가 뭐 그쪽 그쪽에 들어가서 뭐 끼는 입장은 못 되지만 네. 그래도 좀 저도 기자 출신이그래서 나름 객관적으로 보려고 오세훈 어, 전 서울시장의 경우 어제 출사표는 아까 의미 있는 네. 출사표라고 그랬는데 그건 뭐 저는 장점에 해당된다 고 보니까 흠의 흠 흠결을 이야기하자면 흠만 얘기하는 겁니다. 만 오세훈 전 시장한테 가장 아픈 지적이 바로, 어, 2011년에 서울시장직 던진 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 오세훈 전 시장은 어제 출사표 던진 자리에서 그 질문을 받았어요. 나는 당시 이 소위 무상복지, 이 퍼퓰리즘에 반대하기 위해서 내가 시장직을 걸고 행동을 한 거다. 사실은 더한 것도 걸을 수가 있었는데, <웃음> 그러나 결과적으로, 어, 시장직을 내놓게 됐고, 어, 그게 당에, 어, 큰, 어, 어떤 해를 끼친 데 대해서는, 어, 정말, 어, 나부터 반성한다 이런 이야기니까. 지금도 한국 당 지지층, 특히 영남, 영남이 아까 말씀하신 대로 50% 이상, 어, 책임당원이 있는데, 그쪽에서는, 어, 그에 대한 거부감은 아직도 상당히 강한 것 같아요. 게다가 또 하나의 흠을 든다면, 어, 박근혜 전 대통령, 당시, 어, 탄핵당할 때, 그 당시는 현역 대통령이셨지만, 아, 그때 오세훈 전 시장이 뭐 국회의원은 아니었지만 그때 바른 정당이 생길 때 그쪽으로 가서 합류했던 거. 네. 그래서 어제 그 오세훈 전 시장이 박근혜 전 대통령을 이제 극복을 하자. 으흠. 박근혜 프레임으로는 어, 내년 총선에 이길 수 없다. 뭐 이런 이야기를 했다는 걸 전에 들은 김진태 의원이 뭐라 그랬냐면 바른 미래당이 그냥 남아 계시지. 왜 일이 들어왔느냐. 이런 이야기를 했다는 보도를 봤는데 바른미래당 은안 갔습니다. <웃음> 그러니까 그거는 <그건> 김진태 <웃음> 의원이 잘못 하신 건데 네네. 바른정당에 갔다가 오세훈 전 네네. 시장이 어, 바른미래당이 생길 때 그러니까 바른정당하고 국민의당 일부가 아, 통합할 때. 때 그때 이제 본인은 어, 따라가지 않고 무소속 으로 남아있다가 작년 11월에 이제 복당을 네네. 했던 상황이고 네네. 이에 대해서 어, 가장 비판을 많이 받고 있는 것 같아요.
0: 우리 저기 최봉욱 기자님은 저는 누구
2: 어, 어느
1: 분을 할당해 주시겠습니까?
0: 글쎄, <웃음> 가장 어, 역시 무게감이 좀 있으니까 황교안 전총리 의협이 뭡니까? 황교안 사실 전
1: 황교안 전 총리에 대한 논란은 네. 입당 때 그리고 앞으로도 아마 계속될 겁니다. 왜 그러냐면 지금 현재 더불어민주당이 황교안 전 총리를 그 표적으로 삼아서 공격을 하지 않고 있잖아요. 일부러? 저는 일부러라고는 얘기 안 했고. 아 일부러지. 그게 바로 바로 황교안 전 총리의 가장 큰 약점입니다. 그럼 무슨 얘기냐면 바로 이제 시중에서 그왜 황라땡 이런 거 들어보셨죠. 황교안 나오면 땡큐. 이거 이제 더불어민주당 당원이나 더불어민주당 쪽에서 그렇게 생각을 하고 있다는 건데 바로 그게 황교안 전 총리의 약점이다. 무슨 얘기냐면 바로 박근혜 대통령이 탄핵을 당할 당시에 국무총리였다. 그 때문에 탄핵된 대통령께서 대통령 권한 대행을 했던습니까그 그렇죠. 그러니까 박근혜 정부의 마지막 총리예요. 그러니까 황교안 전 총리가 만약에 정치권에 진입해서 뭐 책임 있는 자리에 간다면 결국은 탄핵 프레임을 벗어날 수가 없다. 그게 제일 큰 약점이고요. 네. 그 다음에 바로 이제 공안 검사 출신입니다. 네. 어, 그것이 바로 강한 보수 색채. 이런 것들은 이제 사실 이게 자유한국당 어떤 당권주자로서는 도움이 될 수도 있어요 네,
0: 당권주자로서는 그렇죠 그러나
1: 당권주자를 벗어나서 만약에 대권주자의 반열에 들어갈 때이 강한 보수색채라는 것이 과연 도움만 될 것이냐 으흠. 확장성에 오히려 장애물이 되는 것 아니냐 네. 이런 지적을 피할 수가 없고 그다음에 또 하나는 바로 정치권에 들어온 건 이번이 처음이라는 겁니다 그렇죠. 어, 그러니까 정치력이 검증이 안돼 있어요
0: 그러니까 의원 전 총리가
1: 이제 특히 이제 기자들이 가서 어떤 정치적인 질문을 만약에 대표가 된다고 하면 정치적인 질문을 굉장히 많이 할 텐데 으흠. 그거 굉장한 순발력과 정무적 감각이 필요한 부분이거든요 그런 부분에서 실언을 하거나 뭐 이럴 가능성이 굉장히 많아요 네. 어? 그리고 바로 정치는 이제 구도라고 흔히 얘기하는데 그 구도를 설계하는 데 있어서 본인의 능력이 굉장히 중요해요. 그렇죠. 어. 그런데, 말 한마디 가지수 있는데. 그런데 과연 참모의 도움만으로 그걸 극복할 수가 있을까 하는 음. 의문이 생길 수밖에 없고. 또 하나 이건 거의 원죄에 해당하는 건데 본인은 뭐 전혀 문제가 없다고 얘기를 합니다만은 병역 면제. 본인? 본인? 본인. 본인은 문제가 없다고 하죠. 네, 왜냐하면 네. 그 병역 면제 사유가 단마진이라는 피부병이에요. 두드러기라고요. 어, 그런데 네. 이단마진 때문에 군을 안 갔단 말이죠. 네. 그런데. 군을 안 갔는데 그 후에 서부시험에 붙고 바로 공안검사를 수십 년 동안을 했단 말이죠. 그쵸, 말이죠. 어 이제 그 약을 뭐십여년 넘게 넘어 먹었다고는 하지만 음. 이런 것들이 과연 그 안보정당을 자처하는 자유한국당의 뭐 대표후보나 또는 앞으로 대권후보가 된다고 하면 얼마나 많은 그 공격의 화살을 맞을까. 어, 이런 두려움이 저는 자유한국당 당원들한테도 있을 거라고 생각을 합니다. 그게 네네. 가장 큰 약, 저몇 가지 약점 중에 하나입니다.
0: 그 홍준표 후보는 뭐 본인의 흥결 같은 거잘 의식도 안 하시고 계시는 것 같지만 <웃음> 우리 검찰 <웃음> 선생님이 스스로. 예, 오해, 그 전에 간단하게
3: 승살이. 황교안 전 총리는 지금 의혹이 상당히 많아요. 네. 지금 이제 국정론, 아, 국정론단의 책임 부분과 함께 어, 대선에 있어서 현미경을 갖다 대면 은 정말로 가볍지 않은 사법 논단 연료 의혹도 있고요. 네, 네. 세월호 아, 수사 저, 외압 의혹도 홍준표
1: 있습니다. 홍준표 전 대표 지금 아닙니다. 이부안을더 뭐, 더 예. 넣고 싶다 예. 이거지. 예. 아니, 사법 논단 연료 의혹이라든지 예. <웃음> <웃음> 세월호
3: 수사 외압 의혹이라든지 네. 그리고 거기다 국정원 여론조작 아, 조작 사건 수사 방해 의혹까지 있습니다. 이 부분들 같은 지금 세개 의혹들 같은 경우는 네. 가볍지 않은 거거든요. 네. 그래서 그런 부분들이 나중에 대선 가도에 들어갔을 때 현미경을 음. 여권에서 갖다 댔을 때 과연 살아남수 있었을 것인지 그 네. 부분들을 봐야 되고요 네. 그건 뭐 의혹이니까 네.
1: 사실이 아닐 수도 글쎄요. 있는 거죠 네. 네.
3: 지금 의혹이지만 사실은 아닐 수 있지만 여러 가지 상황들이 문서라든지 그런 부분이 많이 나오고 있고 네. 여러 과정들 속에서 지금, 어, 지금 얘기는 안 되고 있지만 나중에는 본격화될 가능성이 높고요 지금 홍준표 전 대표 같은 경우는 사실 참 대단한 분입니다. 흠결이 많아요.
0: 흠결이 흠결이 많아도 괜찮은. 그, 예, 그, 그 흠결을 스스로는 흠결이라고 <웃음> 네.
3: 생각하지 않아요. 네. 예를 들자고한다면 어떤 여성관에 대한 부분들, 가부, 가부장적인 여성관의 부분들은 같은 경우는 그것은 당연하다라고 생각하는 부분들 많기 때문에 좀뭐 관점을 지적하기도 그런... 좀 어렵긴 하지만 제가 봤을 때는 <웃음> 무엇보다도. 경쟁력의 부분에 있어서 어 작년 6 1 3그 지방 선거를 당 대표로서 어 치렀는데 참패를 했지 않습니까? 네. 이분들이 부 과연 이제 총선이라든지 이후에 네. 대선에서 끌고 나갈 어떤 리더십을 행사할 수 있겠느냐라고 하는 당원들라가 이제 국민들의 의구심을 떨쳐 버릴 수 없는 부분들이 있고요. 그리고 이제 홍준표 전 대표와 같은 경우는 사실 어, 시대 정신과 저는 결부시켜 봐야 된다고 생각해요 지금 이제 남북관계 이 부분들도 예전에 이제 대결적 어 그런 어떤 냉정적인 어떤 분위기가 많이 그 와해되고 있지 않습니까 음. 그런 과정 속에서 아직까지도 어 남북관계에 대한 어떤 여러 이벤트들을 위장 평화쇼라고 하는 입장을 아직까지도 고수를 하고 있거든요 네. 그래서 제가 봤을 때는 이 안보 분야 그러니까 남북관계에 있어서는 이후에 그 20대 대선에서도 시대정신의 한 축으로서, 어, 국민들이 생각할 것으로 생각하는데 이 부분에 있어서, 그니까 남북관계에 대한 시각 이 자체에서 상당히 약점을 가지고 있다고 저는 생각해요. 그두 네. 번째로는, 어, 그 시대정신의 남북관계와 관련된 시대정신 뿐만 아니라, 어, 국민들의 상과 관련된, 그러니까 지금 이제 산업구조 이 자체, 고용구조 이 부분들이 구조적으로 이제 고용을 창출하기 힘든 상황이 되었고 그 과정 속에서 국가의 역할들, 특히나 재분배의 어떤 기능, 이 부분들이 중요시 생각을 하고 있고 그거는 이제 국민 여론들이 이 재분배에 대한 생각은 시간이 가면 갈수록 물론 이제 그 국가 예산을 쓴다는 부분에서는 여론조사를 해보면서 여러 갈등이라든지 첨예하게 나오는 부분들이 있지만 전체적으로 본다고 한다면은 이제 시간이 갈수록 국가의 재분배 역할에 대한 어떤 동의하는 네. 여론들이 많아질 것이라고 생각이 드는데 기억하시다시피 어, 경남 도지사 시절에 이제 무상급식 이 부분들이라든지, 그리고 네. 진주 이런, 어, 그, 그, 폐쇄라든지 그런 폐쇄. 부분들에 대해서 재분배의 기능에 대해 상당히 어, 반대하는 어떤 성향을 음. 가지고 있습니다. 그래서 이두 축의 남북 관계라든지, 그리고 음. 이제 경제적인 부분, 재분배, 그러니까 소득 불균형을 완화시키는 방법의 문제에 있어서 했던 시대 정신에 조금 이제 반대되는 네. 성향을 가지고 있고 이 부분들이 네. 사실 가장 큰 약점이 아닌가라는 생각이 들어요. 그런데 네.
0: 그 그것 말씀을 아신, 안 하시나 제가 보기엔 가장적이라고 생각하는 <웃음> 막말 프레임. 여기서 <웃음> 벗어났다고
3: 생각하시는 모양이에요? 전혀 아니에요. 그러니까 <웃음> 지금 오늘도 <웃음> 네. 이제 사실 그 6.13 지방선거 패배 이전에 여러 가지 어떤 남북관계 여러 이벤트들이 있지 네. 않았습니까? 기억하실지 모르겠지만 위장평화쇼라는 부분들을 계속 들고 나왔거든요. 그데 <웃음> 지금 2차 북미 정상회담과 관련해서 여러 가지 어떤 일정이라든지 네, 그런 이슈에 나왔죠. 대해서 이제 논평을 하실 때 위장평화라는 얘기를 지금 아직까지도 하고 있거든요. 으흠. 그런 어떤 그거는 네. 제가
1: 말 잘라서 좀 죄송한데 그건 나중에 사실이 될 수도 있는 거 아니에요?
3: <웃음> 나중에 <웃음> 여기서 또, 어,
1: 여기서 또. 응. 아니 그러니까 지금 제가 말씀드리는 <웃음> 여기서 거는 여기서 두 분이 싸우지 말 아니 아니 싸우는 게 아니고 <웃음> 지금 현재 홍준표 전 대표에게는 위장평화쇼라는 건 완전히 틀렸다. 지금 이걸 전제로 얘기를 <웃음> 하시는데
3: <웃음> 그건 나중에 사실이 될 아, 수도 있어요 네. 그러니까 누구네. 여기서 지금 제가 끝까지 단정적으로 얘기할게요. 얘기할 건 아니고 에 선생님 제가 끝까지 얘기할게요 네. 네. 그러니까 저는 제가 틀렸다고 네. 얘기를 한 것이 아니라 제가 네. 바라보는 시대정신과 관련해서 음. 그 시대정신에 그 일치하는 철학이나는지 접근법을 가지고 있느냐 그부분에 제가 생각하는 약점을 얘기했을 뿐이지 네, 그것이 잘못됐다고 얘기한 적은 아, 한 번도 없거든요. 자, 여기서 이제 그 저기 좀, 뭐, 예.
0: 우리가 토론해야 하는 건 아니니까.
3: 음?
0: 오늘 흠결에 대해서는 이렇게 얘기하고요. 우리가 2부를 시작할 때는 본인 홍보를 이제 피력하는 것으로 시작을 하면 훨씬 더잘될것 같으니까 여기서 잠깐 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 올린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.